0: Buenas tardes con todos. Hoy nos encontramos con Carolina Peña, de la Asociación Warmi, con la cual vamos a tener un conversatorio discutiendo temas sobre el acoso escolar que sufren mujeres y niñas a diario en el Ecuador. Entonces, Caro, ¿nos podrías por favor explicar un
1: poco sobre qué hace Warmi? ¿Cuál es su objetivo? Sí. Bueno, hola. Eh, soy economista, tengo formación en género, eh, violencia y derechos humanos. Eh, actualmente, justo, eh, soy coordinadora en una organización de género y eh, bueno, de proyectos y estudios de género. Y en Warmi justamente eh, cofundé eh, con otras eh, colegas el año pasado, justamente en eh, ya cuando había pasado la pandemia, porque habíamos identificado varias problemáticas desde antes y también eh, estamos bastante comprometidas con el activismo por los derechos de las mujeres. Entonces surgió bastante nuestro interés por, eh, por defender y también como desde dar otra mirada y otro enfoque a, al tema de género. En Warme somos eh, varias eh, especialistas, eh, varias profesionales, eh, solo tenemos un hombre en la organización. Eh, no por elección, sino que justamente el tema, eh, siempre estamos más las mujeres interesadas, entonces, eh, bueno, tenemos psicólogas, abogadas, eh, damos eh, apoyo y acompañamiento eh, a mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia eh, en el país eh, Digamos, el alcance es nacional Y tenemos otras eh, eh, compañeras que también son sociólogas, antropólogas, eh, comunicadoras Que también están involucradas directa o indirectamente también en, en, en las acciones que hacemos como WARMI y además que como Warmy queríamos rescatar bastante también eh, como esta parte de como ciudadanizar toda la información que digamos está disponible, eh, hacerlo como un poco más digerible, no utilizar el lenguaje que por lo general cuando estudiamos, eh, cuando tenemos estudios en géneros ya se, se utiliza un lenguaje digamos más académico, teórico, que es importante para entender eh, de dónde parte, cómo surgen las luchas sociales pero también es importante que llegue como que esta um, llegue a todos los espacios entonces se necesita usar un lenguaje a veces como más descomplicado entonces como eso en general y, y bueno tenemos como varias actividades pero eso
2: sería en general ah, la verdad me parece súper linda la labor que estás haciendo con tus compañeras y o sea, yo quería preguntarte eh, Haz, o sea, cuéntanos algún, alguna historia o algún caso que hayas tenido como complicado en tu, en, en tu trayectoria con guardia me, encant, me bueno, encantaría saber hay, hay, varias,
1: hay varias cosas eh, personalmente yo como activista feminista he recibido amenazas eh, por mensajes, eh, yo también pertenezco a otra colectiva feminista he recibido, eh, digamos amenazas personales <coughs> a personas que eh, a veces escudan todas las redes sociales como para insultar, eh, para denigrar, eh, para incluso eh, acosar. Eh, entonces, bueno, he sido como... Y, y no creo que sea la única de mis compañeras que, que ha sufrido esto. Pero también como personalmente, eh, yo al igual que ustedes, eh, pero un poquito menos, soy joven. Eh, entonces, muchas veces he recibido también discriminación por eso. Eh, y muchos espacios profesionales en donde, digamos, eh, no se me da voz o, o se me quita como esta agencia. Entonces, bueno, hay muchas cosas, incluso el acoso como eh, escolar, el, el que, que pasé también, bueno, en el colegio, pero también en la universidad. Entonces, como son varios espacios, eh, como en los que nos vemos vulneradas y en los que, digamos, continuamente recibimos eh, sea discriminación o violencia y, y no solamente violencia, digamos, directa, que sería la física eh, o, o incluso la sexual, sino también eh, violencia como simbólica o sistémica, estructural, que nos van demostrando que, digamos, nosotras a veces no ocupamos como un lugar. Eh, no, no nos dan el mismo lugar que a los hombres se les da, no nos dan los mismos tiempos, no nos dan las mismas cosas, y justo ese era como lo que queríamos eh, eh, rescatar. Eh, desde Warmi empezamos a hacer el año pasado también unos conversatorios en donde únicamente invitamos a mujeres eh, expertas, porque nos habíamos dado cuenta que justo en, en pandemia, que todo, digamos, todo lo presencial se llevó a lo, a lo virtual, y veíamos que en todos los espacios eh, profesionales y académicos, eh, espacios donde se necesitaban voces expertas, pues en su mayoría son hombres quienes ocupan esta voz, quienes legitiman esta opinión. Y las mujeres, a pesar de que las mujeres tienen los mismos estudios eh, eh, universitarios, en donde aproximadamente es el 12.8% de mujeres tiene título universitario y es el 8.6%, si no estoy mal, de hombres que tienen títulos universitarios. Entonces hay un poco esta diferencia, pero aún así en estos espacios profesionales se sigue viendo que son los hombres quienes tienen más voz, quienes se les da más peso, más importancia. Y desde Warme quisimos como un poco eh, ayudar como a balancear estas desigualdades entonces lanzamos una campaña que se llama No sin nosotras, en donde eh, destacábamos justamente estos problemas, que es eh, que a las mujeres eh, no se les invite en espacios, incluso eh, tenemos eh, a los eh, consejeros, digamos, principales eh, económicos, también eh, los tres son hombres, en su mayoría igual cuando, cuando hacemos un análisis sobre quiénes ocupan los puestos de poder, pues so son hombres en su mayoría, entonces como que esas cosas queríamos eh, visibilizarlas y también como rescatar o ver otras, otras eh, formas de eh, dar voz a las mujeres.
3: Sí, eh, la verdad es súper impactante ver que en el siglo XXI se sigan dando estos casos después de mucho movimiento, de alzar la voz, y yo también quería introducirte un poco a lo que es este libro, La lluvia sabe por qué. Y bueno, aquí vemos básicamente que Lucía sufría de acoso, ¿no? Pero quería preguntarte, todos sabemos el significado general de acoso escolar, pero en dos palabras nos podrías decir, en palabras simples, ¿qué es para ti el acoso? ¿Cómo se presenta? Sí, creo que el acoso es
1: eh, llegar a alguien sin... Bueno, porque hay muchas formas de acoso, ¿no? Hay el acoso sexual y hay otro tipo de acoso que digamos eh, no, eh, que lo podemos vivir hombres y mujeres, incluso el acoso sexual también lo viven hombres, eh, sino que hay también estos tabús y estas ideas de que a los hombres no y que eso te degrada, que eso te hace eh, menos masculino, te hace más femenino y entonces, bueno, también unas ideas que están allá, pero esto se basa en que no hay un consentimiento, o sea, el consentimiento es la base para entender como esto. Es decir, si, um, digamos, a mí a alguien me gusta y yo le doy mi, eh, mi consentimiento, esta persona me pide mi consentimiento, por ejemplo, para eh, tocar mi mano, para darme un abrazo, para darme un beso, pues no se va a volver, un eh, no se va a volver acoso porque hay un consentimiento eh, de por medio. Eh, hay muy, muchas formas de dar consentimiento, no es únicamente, eh, bueno, hay como lenguaje corporal, hay el lenguaje, digamos, eh, hablado, eh, escrito también ahora con las redes sociales, hay varios lenguajes que se pueden interpretar, pero cuando no hay como un consentimiento eh, de ninguna de estas maneras, pues se vuelve en acoso, y si es que, por ejemplo, mmm, vulneramos eh, como la, la, la comodidad, vulneramos como el espacio personal de una persona sin que esta persona, digamos, esté de acuerdo, pues simplemente esto ya se vuelve eh, un acoso y, y esto se ve como eh, en todas las áreas, de todas las formas y como les digo, los hombres también sufren pero hay este estigma también de que eh, los hombres no pueden eh, sufrir eh, no pueden contar, si lo cuentan también eh, reciben como burlas entonces como que también hay un montón de ideas que están detrás eh, de lo que es el acoso entonces más o menos yo resumiría en esas palabras
2: Sí, como, como esa presión que le pone a los hombres de, no, tienes que ser fuerte, que ser varón. Sí.
0: La toxicidad masculina es, es tan presente y tan normalizada, y, y bueno, justo en ese mismo tema, como te comentamos un poco antes, Lucía pasa por todo este tipo de acosos, y no es solo sus compañeros o personas mayores, donde llega un punto tal en el que ella está caminando y la gente la toca como si fuera cuerpos de ellos. Entonces, es bastante impactante, ¿no? Pero también se convierte inclusive en, en es un acoso perdón, constitucional Es esta, este machismo que ya lleva hasta niveles donde a ella le pidieron que escriba una carta, ella disculpándose. Aunque ella no haya sido la creadora, ¿no? Ella fue la víctima. Y tristemente vemos casos así diarios y eso es de los que se sabe. Ni siquiera los que bajan perfil bajo, ¿no? Entonces, nosotros te queríamos preguntar también, ¿cuáles crees que son los pasos adecuados? Una vez que comenzamos a recibir este tipo de acoso, que va escalando, ¿no? Comienza con halagos, comienza con todo este tipo de cosas sin consentimiento que a una le vuelven incómoda y puede escalar hasta abuso sexual. ¿Cuáles cree que son los pasos para poder erradicar, para poder combatir este tipo de abuso?
1: Bueno, yo creo que primero eh, hay que, eh, y poniendo el ejemplo que justamente eh, cuando se dan en espacios eh, educativos, digamos, los planteles deben tener como un compromiso real para, eh, y digamos, y la formación, eh, también para abordar estos temas, es decir, justamente como, como Pau nos dice, eh, es súper común que entonces las, eh, las víctimas, eh, digamos, se vuelvan como victimarias, digamos, se dé la, la vuelta a toda la situación, y son ellas quienes ahora tienen que pedir disculpas, son ellas a quienes se les pone esta presión eh, cuando se comparten, por ejemplo, fotos íntimas con una persona con la que se llega a un acuerdo, y esta persona sin consentimiento pues difunde estas fotos es esta persona quien está vulnerando, quien está violando todos estos derechos, o bueno, este acuerdo, este pacto que se llega a un inicio. Entonces creo que lo primero es que siempre eh, debe existir un compromiso eh, por parte de primero las autoridades, y eh, refiriéndonos a autoridades desde rector, vicerrector, eh, 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 psicólogos que también tienen los planteles, profesores, profesoras, que también están dentro de esta parte, digamos, administrativa, y también que se empiece como a formar eh, desde los colegios, como por qué esto está mal, pero no porque está mal, digamos, compartir. Eh, eh, Contenido, digamos que tú decides compartirlo, sino porque está mal vulnerar ese permiso que te han dado a ti para tener ese contenido. Eso es lo que está mal y no hay que darle como la vuelta de como eh, ustedes mujeres no deben exponerse, ustedes mujeres son las culpables por hacer esto, sino más bien poner la, la, la responsabilidad en la persona que tiene la responsabilidad. Entonces eh, creo que hay que hacer como una mirada de cómo eh, primero cambiar el discurso hacia... ¿qué?
2: Perdón, un momento.
3: Justo decíamos, es muy importante el rol del colegio, pero también siento que es esencial el apoyo de los papás. Pero ¿qué pasa aquí cuando los papás no, es, no, te están, no están apoyando ¿no? a jóvenes, a mujeres? ¿Qué haces en ese caso, no? O sea, claro, hay colegios que apoyan, ¿no? Pero y parece ¿Y que se
0: pierde igual se pierde mucho esta idea de que la víctima no es la que tiene la culpa, la víctima es y en este caso específicamente ni siquiera Lucía dio sus fotos con consentimiento, es más la tomaron a ella y toda la situación tal como nos comentaste, caro. Paz, se dio la vuelta. La chica llegó a un punto de depresión en el que se quería suicidar. Y con toda razón, porque el mundo sentía que estaba peleando ella sola, ¿no? Entonces, como te comentó, Caro, eh, ¿qué podríamos hacernos sin apoyo? ¿qué, ¿Qué se puede hacer?
1: En el caso de no contar con una persona, o sea, lo ideal es tener una persona de confianza. No siempre van a ser los papás porque, como dicen, a veces no tenemos la comunicación, eh, que deberíamos, eh, con nuestro papá y con nuestra mamá, digamos, no van a entender la situación y nos pueden poner en un papel también de eh, ponernos, digamos, eh, vulnerables, exponernos incluso. Eh, entonces, eh, tenemos que buscar a una persona que esté de confianza. En este caso, si es que, por ejemplo, no vemos una persona de confianza en la familia, digamos, en la familia núcleo, papá, mamá, eh, hermano o hermana, pues buscar a alguien más, quizás una tía que sea de confianza, un tío que sea de confianza, una prima una amiga que sea, digamos cercana y que nos ayude ¿y qué hacer en este caso? pues presentar una denuncia eh, cuando hablamos de menores de edad eh, digamos el, los delitos se vuelven mucho más graves eh, tenemos en, eh, en el código orgánico Interior penal eh, como con, eh, está penado, digamos, esto, está eh, regulado ya, entonces eh, debemos poner una, una denuncia y hacerlo con una persona que nosotros, eh, nosotros consideremos de confianza.
2: Sí, pues es que la verdad que, que cojan a una mujer y le digan como que es tu culpa eh, y que lo peor de todo es no tener ese apoyo como ese apoyo emocional o ese apoyo en otra persona la verdad sí es lamentable es realmente lamentable pero cuéntanos eh, eh, es, es feo digamos que aparte del acoso escolar también yo he vivido el acoso callejero o sea el acoso callejero es otro que es bastante feo y lo he vivido no desde hace mucho, o sea pude haberlo vivido mínimo o desde que tenía 10, pero yo la verdad no me daba cuenta de esos signos ni de cuando me gritaban, o sea, mi mamá lo único que me decía era como que no voltees a saber pero, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta de acoso? o sea, ¿cómo yo me puedo enterar de que en realidad me están acosando? ¿qué, es, qué, qué signos me está dando la otra persona?
1: ya, está. Muy, muy buena pregunta la que tú eh, mencionas, eh, Juliana. Primero que, bueno, en promedio las eh, mujeres, eh, las niñas, digamos, empezamos a recibir acoso eh, más o menos desde esa edad. Desde los ocho años es como una, la primera experiencia de acoso. Eh, entonces, como que sí debemos, eh, muchas veces nos, nos dicen como... Eh, que nosotras debemos ser quienes eh, no nos vistamos de tal manera, quienes, digamos, nos educan para cuidarnos nosotras, para no ser responsables nosotras y no se hace como esta, no se hace esta devolución por otra parte, digamos, no se enseña a que está mal acosar, hacia, hasta qué punto puedo llegar si es que la otra persona me lo permite, qué es el consentimiento, por ejemplo, eh, esas cosas son las que se deben abordar, eh, no únicamente a nosotras, digamos, que, que por lo general nos dicen como eh, no camines sola en la noche, eh, no camines sola, no uses falda, eh, no uses vestido. Como que todos estos eh, lenguajes, estas, eh, eh, digamos, enseñanzas están desde la niñez. Eh, a nosotras, digamos, nos siguen culpabilizando de como que si es que recibimos acoso fue porque estuvimos solas o porque estuvimos con falda o porque cualquier causa entonces, ¿cómo identificar cualquier situación que a ti te ponga incómoda? Pues eso ya se puede considerar, digamos eh, un acoso eh, porque eh, justo como les comento hay que diferenciar también este acoso sexual que digamos que justamente tiene como fines sexuales eh, y fines sexuales es, por ejemplo, un tocamiento digamos, eh, tocar nuestro cuerpo eh, eh, a, 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 también juntar eh, que, que una persona se nos junte como eh, junta sus partes íntimas contra las nuestras, las frote eh, si es que nos quiere robar un beso eso es acoso sexual eh, cuando, incluso si es un beso en la mejilla es un acoso sexual porque es cualquier cosa que está eh, digamos eh, relacionado hacia nuestro cuerpo y donde no hay consentimiento el acoso sexual también incluye, por ejemplo cuando son silbidos cuando son eh, eh, digamos estos mal llamados piropos en donde a nosotras se nos degrada, se nos pone como en, un, en una situación como inferior, nos, hace, nos da miedo, nos pone en una situación como de inseguridad, de como algo me puede pasar, de esto puede escalar, y, y entonces como que nos pone en una situación de vulnerabilidad. Toda situación que te ponga y te haga sentir que, que, que es como que te sientes vulnerable y que está, eh, digamos, vulnerando tu, tu integridad eh, física, emocional, Sexual, todo esto pues eh, se, se puede incluir como acoso eh, sexual, pero también el acoso el acoso digamos que conocemos únicamente como el acoso escolar, por ejemplo, que no siempre es eh, con fines
2: sexuales.
0: Qué interesante, sí, tristemente uno se puede identificar tanto cuando no debería ser así, ¿no? Y de todas maneras, igual quería agregar, hoy vi una buena noticia, que justo no la puedo encontrar, pero estaba indicando que ya se han autorizado algunos derechos más para las mujeres, ¿no? Que condenarían a estos agresores, que no siempre son hombres, pero en su mayoría, tristemente, sí. Y justo eso nos llevaba al siguiente tema, que Caro igual va a realizar la pregunta. Hoy en día es tan complicado, gracias a todo el avance de la tecnología, existe incluso acoso cibernético, ¿no? Y como nos comentabas, tristemente, con tus propias experiencias, tienen esta máscara, ¿no? Tienen este... Este... No me ven. Que los cubre, ¿no? Que quién sabe quiénes son. Y esto es todo lo que sigue ocurriendo, ¿no, Lucía? Le llegan igual. Amenazas, dibujos obscenos de su propio cuerpo, y hasta llega un punto eh, donde su hermana es víctima de esto. Y por eso, eh, para agregar un poco más al libro, esto se acaba con que al chico al que ella mandó la foto era el estereotipo, ¿no? El galán que terminó siendo <ríe> un abusador y ella le pide que tenga relaciones sexuales con ella para que la deje de molestar y ofre ofrecerle este tipo de protección, ¿no? Entonces,
3: eh, ahora Caro sigue con la pregunta. Sí, la verdad es muy... Muy inquietante este tipo de temas porque a tan corta edad las mujeres, las niñas empiezan a experimentar eso. Y yo también quería introducir un poco, eh, se ha estado dando este tema de cuando tú estás en línea y hay mujeres que sufren en su casa y nadie las puede ayudar porque no saben. Y se dio un caso de que una chica hablaba con su mejor amiga y ella le hizo una seña de ayuda, que la mejor amiga sabía entonces, quiero saber un poco de esto en el Ecuador se está implementando algo de esto, como que ayuda símbolos, señas
1: sí eh, gracias Caro y Pau eh, bueno, justo como el caso de, del libro de Lucía en México eh, déjenme acordar el nombre porque se me acaba de ir pero justo allá Olimpia eh, Olimpia eh, fue una mujer de 19 años en donde recibió, eh, donde aceptó eh, grabar un video eh, con su pareja. Desde eh, entonces, con el que llevaba eh, como seis años de relación, eh, se filtra el video. Eh, a ella le empiezan a acosar de todas las formas, eh, le, le pusieron como se hizo tendencia en el país, le pusieron un montón de apodos. Eh, ella también, Olimpia también quiso suicidarse. Estuvo a punto de hacerlo. Eh, eh, ella, eh, digamos, en México no estaba penado justamente esta violencia digital, esta violencia digital de género, porque tiene, eh, eh, digamos, tiene trasfondos de género. Y ella empezó una lucha que, que tardó varios años, pero que justamente la ley Olimpia, eh, me parece que en el 2018 fue la primera vez que en un estado se aprobó en el 2019 y ahora se está luchando justamente para que se apruebe en todo y cada uno de los estados para que los agresores o los digamos quienes incumplan eh, esto o, o cometan este delito eh, cumplan una pena hasta de tres años en, en la cárcel eh, porque están cometiendo un delito y eso pues se tiene que penal, entonces como este ejemplo de Lucía eh, ya hay un ejemplo así en, el, en, en, en México. La, lastimosamente aquí en el país hay un vacío legal eh, Nosotras tenemos en Warme y justamente hicimos una publicación eh, acerca de la violencia digital de género, que digamos en, en, en épocas de pandemia se empezó como a salir un poquito más porque todo era digital, pero esto siempre ha existido. Eh, hay algunas formas de, por ejemplo, eh, se hizo una campaña eh, el año pasado también eh, hacer videos, por ejemplo, sin, sin voz, en donde mujeres que si quizás están eh, sufriendo, digamos, eh, violencia de género, puedan ver los contactos a donde eh, dirigirse. También se eh, crearon varios stickers, eh, ahora que en el WhatsApp se usa bastante como esta modalidad de mandarse stickers. Se, mandaron, eh, se, se crearon también una línea de stickers en donde eh, podías, digamos, si algo te estaba pasando, pues podías mandar eh, un sticker y eh, sabías que tenías que ayudar a esa persona porque estaba viviendo violencia de género. Entonces, sí hay algunos códigos, pero también, y supongo que en algunos casos, eh, muchas veces también se generan estos códigos, digamos, con personas cercanas, como por ejemplo, y, y no sé si, y, y me imagino que a ustedes también ya les ha pasado, que cuando salen con compañeras, quedan en verse, luego hay también esta forma de, de decir, me avisas cuando llegues o de enviar por ejemplo la ubicación eh, como para que te hagan seguimiento en caso de que si tomas un Uber, si tomas un taxi, mandar este tipo de ubicación en un grupo de WhatsApp de confianza, entonces como hay algunos eh, digamos códigos que son un poquito más eh, conocidos como y también eh, publicados y hay otros que son como más personales que se van generando entre amigas, entre grupos de conocidas y entre grupos digamos de apoyo.
2: Hola, si te gustó la primera parte de la entrevista que le hicimos a Carolina Peña de la asociación Warmy, te invitamos a que nos sigas y que no te pierdas la segunda parte de esta entrevista. Alzando mi voz, no más acoso escolar.